0: Ich habe heute Morgen eine Botschaft auf dem Herzen, die ich gerne mit euch teile. Wir werden dann am nächsten Sonntag die Predigtserie beginnen, die ich angekündigt habe. Zwölf Dinge, die deine Kinder lernen müssen, bevor sie dein Haus verlassen. Aber heute Morgen diese Botschaft, von der ich glaube, dass sie eine ganz wichtige Botschaft ist in diese Zeit hinein in der wir uns befinden. Es war ja im Vorfeld vor Sardinien sehr viel Unsicherheit. Ja, kann man denn überhaupt ins Ausland fahren in dieser Zeit? Und muss man jetzt Tests vorlegen? Und was kommt da alles auf uns zu? Und nehmen die das dann genau mit der Sicherheit? Was mich wirklich gefreut hat, sie nahmen es sehr genau mit der Sicherheit. So unter vorgehaltener Hand, das sagen wir nicht öffentlich, sie nahmen es genauer als wir im Kanton Bern. In vielen Bereichen. Ich habe gemerkt, diese Zeit, diese Corona-Zeit, die macht etwas mit uns allen. Und das hat nicht einfach aufgehört. Es also hat nicht einfach aufgehört in dem Moment, wo dann das BAG neue Richtlinien gegeben hat und gesagt, man kann das machen, man kann das machen, man kann jetzt wieder Fußballspiele, Eishockeyspiele besuchen und so weiter. Die ganze Sache hört nicht auf, die beschäftigt uns noch. Wir gehen jetzt auf eine Grippezeit hin, auf eine Winterzeit hin, dann wird es noch einmal schwieriger und wir wollen hier doch einfach auch als Gemeinde vorwärts gehen. Es ist immer diese Spannung. Ja, wir sind doch Leute des Glaubens. Bitte hör mir gut zu. Das ist auch ein Teil meiner Botschaft heute Morgen. Unser Glaube bewahrt uns nicht vor allem. Aber unser Glaube trägt uns durch alles durch. Das ist ein großer Unterschied. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass unser Glaube uns vor allem einfach bewahrt. Aber unser Glaube trägt uns durch alles durch. Und was ich persönlich bei mir zu Hause für mein Leben mache, wo ich Glauben habe, das ist eine Sache. Was wir aber als ganze Gemeinde machen, mit verschiedensten Menschen, die an verschiedensten Situationen in ihrem Glaubensleben stehen, ist eine ganz andere Sache. Da müssen wir nämlich die ganze Familie sehen. Darum haben wir uns auch entschieden, während dem Singen Masken zu tragen und die Vorschriften so gut wie möglich einzuhalten. Da möchte ich dich einfach ermutigen, teil zu sein, wenn wir hier zusammen sind und miteinander zu beten, diese gute Linie vor unserem Herrn, aufrechtzuhalten. Denn eines, das wurde mir auch bewusst, Gott hört nicht auf, Gott zu sein, auch während der Corona-Zeit. Und Gott wirkt in das Leben von Menschen hinein, auch während der Corona-Zeit. Wir werden uns heute Morgen beschäftigen mit einer Ortschaft und mit einem Mann. Die Ortschaft ist sehr weit weg von uns, geografisch gesehen, die ist nämlich in Israel. Und der Mann, um den es geht, der ist schon lange tot, sein Name ist David. Und Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was hat das denn mit uns zu tun? Ein Ort weit weg von uns und ein Mann, der schon lange tot ist, was hat das mit uns zu tun? Es hat sehr viel mit uns zu tun, weil die Prinzipien, die wir in dieser Geschichte sehen, die sind wichtig für uns hier heute. Oktober 2020 in Bern, ganz wichtige Sache. So, ich nehme euch mal ein bisschen hinein. Die Ortschaft, um die es mir geht, hat den Namen Ziklag. Ziklag. Und Ziklak, man weiß heute nicht mehr ganz genau, wo Ziklak liegt. Es ist ein Radius in der Wüste Nechev. Man kann das nicht genau titulieren, hier war es. Man weiß, ist am Rande der Wüste Nechev, so etwa 30 Kilometer plus minus von Beersheva weg, von dieser größeren Stadt. Der Name Ziklak bedeutet, wenn man ihn übersetzen kann, ist nicht einfach zu übersetzen, hat so diesen Ton von niedergedrückt sein von niedergeschlagenheit also nicht unbedingt der positivste Name den man jetzt einer Ortschaft geben würde also der Gedanke der in diesem Wort Ziklag äh, drin liegt und Ziklag hat eine ganz interessante Geschichte zuerst hat Ziklag zum Stamm Juda gehört und dann nach einiger Zeit wurde es dem Stamm Juda weggenommen und Simeon zugeteilt einem anderen Stamm. Also es ist eine Unbeständigkeit in diesem Ziklag drin. Ziklag war einer der Orte, obwohl auf dem Territorium Israels, der nie ganz von den Philistern befreit wurde. Also die Feinde des Volkes Gottes, die waren immer da in Ziklag. Ziklag war immer so ein Ort, der nie ganz frei war. Obwohl drin im verheißenen Land, aber nie ganz frei. Hat mich bewegt. Wir sind drin im Reich Gottes sind wir auch frei. Da kam Ziklag für mich eine ganz neue Bedeutung. Und dann war Ziklag vor allem eben für diesen David, der zwar von Samuel schon eingesetzt war als König, schon gesalbt war als König, ein ganz wichtiger Ort. Weil die Spannung war ja die, Samuel hat ihn eingesetzt, er hat ihn gesalbt als König, aber da war immer noch Saul. Und Saul saß immer noch auf dem Thron. Obwohl Gott ihn eigentlich verworfen hat. Und das zeigt mir, dass der Herr mehr Geduld hat als wir. Und die Dinge auch laufen kann. Auch wenn er mal in einer Situation sagt, ich wünsche mir das eigentlich so. Und ich möchte eigentlich den David auf diesem Thron. Ist er nicht einfach gekommen, hat einen Blitz runtergelassen und Saul war weg. Das war ein Kampf. David musste warten. Obwohl eingesetzt schon als König, musste er darauf warten, bis er den Thron einnehmen konnte. Und während dieser Zeit ist Saul natürlich auf ihn losgegangen. Der Saul, der hat richtig gesagt, okay, Herr, ist in Ordnung, ich gebe den Thron ab, ich gebe alle Privilegien ab, kein Problem, bring den David, ich werde ihm noch alles schön putzen und dann kann er übernehmen. Er wollte nicht loslassen, war ein Mensch wie wir alle, wenn wir mal was haben, dann lassen wir das nicht einfach los. Da haben wir gekämpft und so musste David fliehen und er floh in dieses Gebiet. Ja, wieso floh er in dieses Gebiet? Ich glaube nicht, dass David irgendwo so innerlich eine Affinität für die Wüste hatte. Das ist nicht unbedingt das schönste Gebiet, um zu sein. Ja, warum floh er dahin? Weil er wusste, dieses Gebiet ist eigentlich, obwohl es zu Israel gehört, eben immer noch in den Händen der Philister. Und er ist zu Achish gegangen, dem Philisterkönig, er hat gesagt, hey, du weißt wer ich bin, Saul verfolgt mich, ich mache mich eins mit dir. Ich kämpfe mit dir gegen Saul. Und Achish hat gesagt, okay, ist in Ordnung, aber schau mal, hier ist diese Ortschaft mit dem Namen Ziklag, die gebe ich dir. Also, nimm deine Leute, nimm deine ganzen Trupps, geh nach Ziklag, du darfst in meinem Gebiet sein. Und jetzt ging es darum, dass dieser König Achisch einen Feldzug vorbereitet hat gegen Saul. Und wir wissen heute, es war der letzte Feldzug gegen Saul, weil Saul starb dann in dieser Schlacht. Und David und seine Männer, die sind zu Achisch gegangen und haben gesagt, hey Achisch, wir kommen mit. Wir kämpfen mit dir gegen Saul, weil er ist auch unser Feind. Und die Leute um Achisch herum, die haben gesagt, uh, das ist jetzt aber eine heiße Sache. David ist immer noch Jude, er ist immer noch Israelit. Und was machen wir jetzt, wenn er mit dir reitet an deiner Seite und dann plötzlich in der, Fl- in, in, in der Schlacht dreht er sich um und kämpft gegen dich, weil er Saul gefallen will. So, Achish sagt also, geh zurück. David, geh nach Ziklag. Diese Reise von Ziklag hin zum König und dann wieder zurück dauerte drei Tage. Und in diesen drei Tagen ist etwas geschehen. Jetzt fangen wir an zu lesen. 1. Samuel, 30 ab Vers 1. Als nun David samt seinen Männern am dritten Tag nach Ziklag kam, da waren die Amalekiter in das Südland und in Ziklag eingefallen und sie hatten Ziklag geschlagen und es mit Feuer verbrannt und sie hatten die Frauen und alles, was dort war, weggeführt, vom Kleinsten bis zum Größten. Sie hatten aber niemanden getötet, sondern sie weggetrieben und waren ihres Weges gezogen. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen, weggeführt worden. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimmen und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam, die Eseriterin und Abigail, die Frau Nabals, des Karmelites, waren gefangen, weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. ist lese nochmal diesen letzten Teil, der ist absolut wichtig. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Diese Ortschaft Ziklag, diese Ortschaft der Unbeständigkeit, der Unfreiheit, dieser Zufluchtsort, wird zu einem der schwierigsten Situationen im Leben Davids. Hier in dieser Ortschaft war einer der schwierigsten Momente im Leben dieses Mannes. Und wir wissen von ihm, Gott hat übrigens gesagt, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und es muss für uns ganz wichtig sein, jetzt mal genau hinzuschauen und zu sagen, wie verhält sich denn dieser Mann Gottes in dieser Drucksituation, in dieser schwierigen Lebenssituation. Was macht er jetzt? Und was können wir lernen von ihm? Es ist interessant zu sehen, dass David an diesem Ort der widrigsten Umstände, in diesem riesigen Lebenssturm, eine geistliche Ausrichtung behält. Er schafft es, die Sicht Gottes aufrecht zu halten und sich nicht von den Umständen so herunterreißen zu lassen, dass er alles fahren lässt, seinen Glauben verliert und nicht mehr weiter weiß. Und hier wollen wir miteinander mal ein bisschen hineinschauen. Ich möchte euch in einem ersten Punkt eine Botschaft des, der Bibel geben, die uns nicht gefällt. Aber es ist Botschaft der Bibel. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Was ist es? Gottes Volk wird nicht von Krisen verschont. Oder Gottes Volk wird nicht von Krisen verschont. Es gibt diese Aussage nicht, dass Gott sagen würde: Ich nehme mein Volk einfach raus und bewahre es vor allem. Jesus hat gebetet in Johannes 17 zum Vater, als er wusste, die Jünger, die werden jetzt alleine sein. Er hat gesagt: Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber dass du sie bewahrst, das schon. Bewahrung, ja. Durchtragen, ja. Aber dass wir von allem einfach verschont werden, das ist nicht die Botschaft, die uns die Bibel gibt. Und das wäre auch keine Botschaft, die irgendwo kompatibel ist mit unserem Leben. Denn wir alle kennen diese Situationen. Wir alle kennen Situationen, wo wir hineingekommen sind in eine Herausforderung, in eine Krise, in einen Lebenssturm. Und den mussten wir meistern. Und wir konnten ihn hoffentlich meistern mit der Hilfe des Herrn. Und wenn du sagst heute Morgen, ich bin mittendrin in diesem Lebenssturm, ich erlebe das jetzt im Moment, vielleicht sagst du, diese Corona-Zeit ist für mich so ein Lebenssturm, ich weiß nicht mehr ein und aus, dann hör jetzt gut zu heute Morgen, weil du wirst etwas lernen. Du wirst lernen, wie David, der Mann nach dem Herzen Gottes, in dieser Situation reagiert hat. Und die Prinzipien, die er angewandt hat, die werden auch in deinem und in meinem Leben durchtragen, weil es Prinzipien Gottes sind. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, Er wird aber nicht von Tragödien und Lebensstürmen verschont. Er muss immer wieder damit kämpfen. Gottes Wort macht das ganz klar. Das ist eine Spannung des Glaubens. Das ist eine Spannung des Glaubens noch einmal. Unser Glaube bewahrt uns nicht vor allem. Aber er trägt uns durch alles durch. Die Spannung des Glaubens, und da dürfen wir nicht einseitig werden. Wir können Hebräer 11 lesen. Oh, Und da haben sie durch den Glauben, und sie haben durch den Glauben, sie haben durch den Glauben. Das gefällt uns, das ermutigt mich immer wieder. Ich bin so ermutigt, wenn ich das lese, wie Abraham im Glauben ausgezogen ist, wie Mose im Glauben dran geblieben ist, wie Noah im Glauben die Arche gebaut hat. Und das baut mich an und Herr, wir reißen das, wir reißen das. Aber weißt du, was ich dann oft. Ein bisschen vergessen, weil es steht ja auch weit hinten. Einige haben aber durch den Glauben Folter erduldet. Wollten die Befreiung nicht nehmen, weil sie das höhere Ziel sahen. Was war die Befreiung? Die Leute, die sie gefoltert, gesagt haben, hey, wenn du Gott abschwörst, lassen wir dich los. Diese Befreiung haben sie nicht genommen. Das ist auch Glauben. Das ist auch Glauben. Also lasst uns das ganze Ding sehen, nicht nur eine Einseitigkeit. okay? Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament berichtet von diesen Anfechtungen, berichtet von diesen Widerwärtigkeiten, berichtet davon, dass es diese Stürme und diese Angriffe auch gegen das Volk Gottes geben. Die große Frage, das große Problem ist eigentlich nicht diese Widerwärtigkeiten. Es ist nicht, dass diese Dinge da sind. Dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und dass auch guten Menschen schlechte Dinge geschehen. Das ist eigentlich gar nicht die große Frage. Also, es die große Frage, ist, wie wir damit umgehen. Wie wir damit handeln. Was wir genau machen. Und ich stelle fest, wir sind schon eine, eine Generation und eine Gesellschaft, die alles erklärt haben will die alles beantwortet haben will. War schon damals so, heute noch viel stärker. Wir wissen ja so viel und haben das Gefühl, wir wissen ja alles. Und Es muss für alles einen logischen Grund geben. Gibt es auch, aber manchmal ist die Logik Gottes für unsere menschliche Logik nicht verständlich. Und wir wollen immer wissen, warum ist das jetzt so und warum geschieht das jetzt? Und Ich habe mal so ein paar Bereiche hineingebracht, so also Überzeugungen, die immer kommen. Ja, also wenn, wenn jemand einen Lebenssturm erlebt, dann ist er nicht im Willen Gottes. Wenn wir nämlich im Willen Gottes wären, dann würden wir keine Stürme erleben. Wir sind ja im Willen Gottes. Das ist unser Bild. Okay? Also es gibt eine Situation, wo Jesus seinen Jüngern sagt, Leute, wir steigen ins Boot. Und wir fahren darüber auf die andere Seite. Und die sind alle eingestiegen. Alle zwölf. Sie haben gehört, was Jesus gesagt hat. Seid ihr einig mit mir, dass die voll im Willen Gottes waren? Aha. Jesus hat sich hingelegt, ist eingeschlafen und mitten auf dem See Genezareth kommt was? Ein Riesensturm. Ja, die sind halt nicht im Willen Gottes und Mal, Die waren voll im Willen Gottes. Und was wollte Gott, was wollte Jesus? Er wollte sehen, wie sie reagieren. Und er sagt ihnen, ihr Kleingläubigen, wieso schreit ihr jetzt eigentlich zu mir? Zuerst habt ihr selber versucht und dann schreit ihr, wir sterben. Wieso steht die nicht auf und fängt an zu beten? Was wir auch gerne sagen ist, ja, wahrscheinlich ist da Sünde im Leben. Wenn du diesen Lebenssturm erlebst, der hat wahrscheinlich Sünde. War schon die große Diskussion mit den Freunden von Hiob. Ja, Hiob, irgendwas muss nicht stimmen bei dir, weil dieser Lebenssturm, das kann nicht sein. Und er hat sich ja gewehrt wie ein Weltmeister. Und so Einmal ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Sie sind in Jerusalem unterwegs und Sie sehen da einen blinden Mann, der bettelt. Was war die Frage der Jünger? Ja, Herr, hat er gesündigt oder seine Eltern? Was sagt Jesus? Weder noch. An ihm soll die Herrlichkeit Gottes offenbar werden. Er antwortet die Frage nicht mal. Aber es ist unser, unser Denken manchmal, unser Filter. Lass uns doch aufhören, gleich in diesen Bereichen zu denken. Weißt du, was ich gelernt habe im Leben mit dem Heiligen Geist? Wenn ich ihn frage, bin ich nicht im Willen Gottes, ist Sünde in meinem Leben? Da ist er ganz schnell, mir eine Antwort zu geben. Und wenn er mir die nicht gibt, dann gehe ich mal davon aus, ich bin am richtigen Ort, es ist auch keine Sünde da. Paulus in Jerusalem, als er festgenommen worden ist. Er hat alles richtig gemacht. Lies die Geschichte, lies Apostelgeschichte. Er hat hat nichts falsch gemacht. Aber jemand sagt, boah, der hat einen Fehler gemacht, und dann gehen die los und nehmen ihn und wollen ihn umbringen, und die Römer kommen, holen ihn raus, tragen ihn raus. Und weißt du was, wenn wir die ganze Geschichte dann am Schluss lesen? Dieser Anlass, diese Situation war der Auslöser, dass er am Schluss vor dem Kaiser in Rom stand und das Evangelium gepredigt hat. So wie es von Anfang an in der Apostelgeschichte gesagt worden ist. Es ist nicht eine persönliche Sünde, er hat alles richtig gemacht. Aber Gott kann solche Lebensumstände manchmal auch gebrauchen, um uns dahin zu bringen, wo wir vielleicht selber nicht hingehen würden. Gott uns aber haben möchte. Denken wir darüber nach. Na, noch einer: Kompromiss. Ja, wahrscheinlich hat er einen Kompromiss gemacht, der läuft nicht gerade, in der Heiligung nicht sauber, der macht irgendwelche Kompromisse, darum ist das so. Hör mal, ich weiß nicht, ob es einen kompromissloseren Menschen gibt als Stephanus in der Apostelgeschichte 7. Was wurde mit ihm gemacht? Er wurde gesteinigt, weil er keine Kompromisse hatte. Also Jetzt merken wir, diese Dinge greifen so oft zu kurz. Und Wir sollten aufhören wenn ein Lebenssturm kommt, gleich zu fragen, warum. Es gibt keine 0815 Antworten. Aber wir sollten fragen, Herr, was willst du damit? Wie soll ich mich hier verhalten? Wir sollten lernen, biblisch einzuordnen. Der Herr will nicht die Frage nach dem Warum beantworten. Er will uns helfen, in den Stürmen des Lebens die richtige Ausrichtung zu behalten. Ganz am Schluss der Bergpredigt in Matthäus 7 schließt Jesus ab mit einem Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist ganz, ganz wichtig. Ich lese mal ein bisschen hier vor aus dem Gleichnis. Matthäus 7, Vers 24 und 25 und die folgende. Es geht ja hier um zwei Männer, die ein Haus bauen. Einer baut es auf Sand, einer baut es auf Felsen, auf ein gutes Fundament. Und jetzt sagt Jesus folgendes. Jeder, der mein Wort hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann der sein Haus auf felsigen Grund baut, auf ein gutes Fundament. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Und wenn dann der Sturm kommt, wird alles untergehen. Also jetzt sehen wir etwas so Interessantes. Beide erleben den Sturm. Beide. Der, der richtig gebaut hat, der, der falsch gebaut hat. Beide haben sie das Wort Gottes gehört. Beide hatten die absolut gleichen Voraussetzungen. Gott hat nicht einen besser behandelt als den anderen. Er hat beiden die gleichen Voraussetzungen gegeben. Nur der Schlüssel, der liegt eben in diesem kleinen Wort drin. In Vers 26, er hört und handelt nicht danach. Er hat es zwar gehört, er macht es aber nicht. Er hat das Gefühl, diese Predigt, diese Worte Gottes, sind ein bisschen Stimulanz für meinen Intellekt. Manchmal ermutigt es mich, baut noch auf. Aber wenn der Gottesdienst vorbei ist, wenn Pfimiet Phimietom vorbei ist, geht mein Leben weiter. Wort Gottes habe ich jetzt gehört, brauche ich nicht mehr. Das ist falsch. Hören und danach handeln. Du kannst alles wissen. Es wird dir nicht helfen, wenn du es nicht anwendest. Das ist der Punkt hier, den Jesus macht. Er hält aber fest, beide erleben sie den Sturm. Beide. Der, der hört und danach handelt, der, der hört und nicht danach handelt. Beide haben sie gehört. Beide. Nur haben sie verschieden gehört. Einer hat verstanden, was ich höre, muss mich immer dahin bringen, dass ich handle. Der andere hat gesagt, ja, ich hab's ja gehört. Also, ja, schon gut, das gehört. Nützt uns aber nichts. Und noch eine Stelle, ganz bekannt, die kennen wir. Ich lese sie trotzdem, weil sie wichtig ist. Eines aber wissen wir. Wissen wir es wirklich? Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles. Ja, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie diese Corona-Zeit zu meinem und deinem Besten ist? Eines aber wissen wir. Alles, 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 das Corona mit dabei, all die Lebensumstände, die schwierig sind, sind mit dabei, müssen im Letzten mir dienen und mir mithelfen. Wenn ich diese Vision und diesen Blick entwickeln kann, werde ich anders reagieren, wenn die Lebensstürme kommen. Weil es gibt zwei Möglichkeiten. Eine möchte ich euch zeigen an diesem Volk Gottes. Wie reagieren, wir auf Probleme. Wie haben sie reagiert? Die Geschichte die hier sich in Ziklag zuträgt, zeigt uns, das Volk Gottes, und das ist alles Volk Gottes, David und die Leute, alles Volk Gottes, waren seine Leute, die er geprägt hat, mit denen er zusammen war, die er aufgebaut hat, die reagieren ganz anders als er. Vers 4, 1. Samuel 30. Es ist interessant, wie es beginnt. Die kommen zurück nach Ziklag, die sehen, es ist alles zerstört. Unsere Kinder, unsere Frauen, unsere Sklaven, alles weg, alles am Boden. Und jetzt reagieren sie mal in Vers 4, alle miteinander. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Und das zeigt mal etwas von dieser Stärke, dieses Lebenssturm. Der hat sie so überwältigt, die weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Sie zeigen ihre Gefühle. Manchmal haben wir irgendwo den Eindruck, wir dürfen Gefühle nicht zeigen. Christen zeigen keine Gefühle. Du darfst und sollst Gefühle zeigen, weil wir als Menschen mit Gefühlen geschaffen sind. Nun lass dich nicht von deinen Gefühlen bestimmen. Das ist der kleine Unterschied. Aber die Gefühle zeigen, wie David es hier macht. Er sagt, diese Situation überwältigt mich und dieser große Streiter, dieser große Lobpreiser, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, er weint so lange, bis er nicht mehr weinen kann. Zeigt, was in seinem Herzen ist. Das ist noch kein Problem. Wir dürfen Gefühle zeigen. Auch wenn wir uns treffen als Fimi at Home, wir dürfen Gefühle zeigen. Denk doch nicht nur einfach, was du jetzt gesagt hast, hat mich verletzt. Sag's doch. Weil dein Bruder, deine Schwester, ich glaube nicht, dass der mit dem Ziel gekommen ist, dich zu verletzen. Aber wenn du deine Gefühle nur für dich behältst, wirst du dann gleich sehen, was geschehen kann. Aber wenn wir sie offen und echt miteinander teilen, Das ist jetzt schwierig für mich. Das macht mir jetzt ein bisschen Mühe. Können wir darüber reden? Dann werden wir ehrlich und offen miteinander. Und dann helfen wir einander auch. Weil dann vielleicht jemand kommt und sagt, du, jetzt bist du aber schon extrem nur von den Gefühlen geleitet. Ja, also wenn du es jetzt so sagst, denke ich, du hast schon recht. Das muss ich noch lernen. Verstehen wir? Gefühle zulassen, nicht von den Gefühlen beherrscht werden. Das ist ein großer Kampf. Was geht weiter? Vers 6. Im Vers 5 ist dieser Zwischenschnitt, als ob der Schreiber hier uns noch sagen möchte. Und übrigens, auch die Frauen von David wurden mitgenommen. Also mit anderen Worten, der ist genau im selben Boot wie alle anderen auch. Der ist nicht der König und hat das Problem nicht. Der wurde genau Wie alle anderen, auch betroffen. Und jetzt Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und hier sehen wir, was geschieht, wenn wir die Gefühle dann einfach laufen lassen. Diese Gefühle wurden so stark und so groß, dass das ganze Volk sich erbittert. Sie wurden bitter in ihrem Herzen. Sie wurden bitter. Sie wurden wehr- und irre an dieser Situation. Sie konnten es nicht mehr handeln. Sie ließen sich voll hineinnehmen in diesen Strudel, in diesen Sturm, in diese Lebensunstände. Und was geschieht dann, wenn ich das zulasse? Jetzt sind wir an diesem Ort, wo meine Gefühle mich bestimmen. Was geschieht dann? Das erste ist, ich muss einen Schuldigen haben. Jemand muss schuld sein und jemand, das bin ich ich. Es muss ein anderer sein. Ich bin es nicht. Und dann sind wir ganz schnell immer die anderen sind schuld. Der Chef ist schuld. Weißt du, wenn mir jemand erzählt, den ich schon seit fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren kenne und er hat in diesen sieben, acht, neun Jahren fünf verschiedene Arbeitsstellen und auch der fünfte Chef ist einfach ein Löli. frage ich mich langsam, aber sicher, sind es immer nur die Chefs? Das ist immer so eine liebe Frage. Das müssen ja die anderen sein. Ich kann ja nicht sagen, jetzt habe ich die neunte Arbeitsstelle, ich habe es wieder verblasen, weil ich so ein löli bin. Sagen wir ja nicht. Es ist doch nicht mehr jemand anderes. Und was geschieht hier? Wer ist schuld? Natürlich der Chef. Das ist klar. Bei David ist der König, er ist der Leiter, er ist schuld. Und sie gehen gegen ihn vor. Sie bedrängen ihn. Aber wir lassen uns doch nicht so schnell sein mit Schuldzuweisungen und mal ganz einfach nachfragen, her. Was geht jetzt ab? Wie soll ich mich hier verhalten? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Auch mal diese Frage zulassen? Und nicht gleich, und die Umstände und alle anderen. werden uns nicht weiterbringen. Es bringt uns nur da hinein, die zweite Eskalationsstufe. Sie waren voller Bitterkeit. Ihr Herz war voller Bitterkeit. Weil sie in diesen Gefühlen drin verharrt sind. Sie haben nur noch diese Situation gesehen und haben sich in diese Situation so richtig gesult. Also Kennt ihr das auch, dass man sich in gewissen Situationen so richtig suhlen kann? Und dann wird das Selbstmitleid immer besser und größer und stärker und man ist dann schnell überzeugt, man ist der Ärmste, die Ärmste der ganzen Welt. Niemand geht so mies wie mir, niemand wird so böse behandelt wie ich, niemand hat keine Freunde, nur ich. Niemand, niemand auf der ganzen Welt. Und wir suhlen uns in diesen Dingen, weil wir nicht loslassen. Aber es gibt Dinge in meinem Leben. Die verstehe ich bis heute nicht. Und sie haben mich zutiefst in meinem Herzen verletzt. Und ich könnte daran festhalten. Aber weißt du was, es blockiert mich. Ich lasse es los. Und ich vergebe. Natürlich kann ich mich daran erinnern. und was geschieht in dem Moment, wo ich mich daran erinnere? Sag ich, Herr, ich habe dir abgegeben. Ich lasse es nicht zu. Ich lasse es nicht zu, dass mein Herz nach unten gezogen wird. Ich lasse es nicht zu, dass ich in diesen Dingen drin bin. Und ja, wenn dann mal, und das kommt auch bei mir, einfach, dass ihr das mal wisst, diese Selbstmitleidsanfälle. Ich bin der ärmste Pastor der ganzen Schweiz. Alle anderen Gemeinden sind nur lieb. Rubbish. Quark. Dann muss sagen, Herr, das stimmt doch gar nicht. Tut mir leid, komm, hilf mir, die Vision wieder zu sehen. Das Volk bleibt hier drin. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen. Wenn in deinem Leben solche Situationen sind, lass sie los. Lass sie los. Gib sie dem Herrn. Er hat an diesem Kreuz von Golgatha auch für diese Dinge gelitten. Er hat auch diese Dinge getragen. Aber ich bin so einsam. War er nicht einsam an diesem Kreuz? Alle verspotten mich, wurde er nicht verspottet an diesem Kreuz. Alle lachen mich aus, wurde er nicht ausgelacht. Alle trauen mir nichts zu, wurde es nicht mit ihm gemacht. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, komm runter. Das hat er alles getragen. Und er wäre der einzige, Allereinzigste, der runter hätte kommen können. Ohne Probleme. Er hat ja dem guten Petrus gesagt, hey, ich könnte eine Legion Engel rufen, wenn ich wollte. Der Vater würde sie mir schicken. Du, Jesus hätte da den Laden aufmischen können, hätte er gewollt. Aber die wahre Autorität, die er hatte, hat ihn da durchgetragen. er war bereit, loszulassen. Sei bereit, loszulassen. Weil die dritte Folge, die dann kommt, irgendwann willst du Gerechtigkeit. Irgendwann willst du Rache. Was an mir geschehen ist, das ist so gemein. Was will das Fakt? Bist nicht mehr zufrieden? David, du bist schuld. Hättest du uns nicht mitgenommen zum König, da wären wir da gewesen, hätten unser Haus verteidigen können, unsere Frauen verteidigen Du hast uns mitgenommen, das langt ihnen nicht. Jetzt wollen sie ihn killen. Sie wollen ihn steinigen. Jetzt Gerechtigkeit, das ist so richtig alttestamentlich, oder Auge um Auge. Wir wollen Gerechtigkeit, weil wir noch nicht verstanden haben, dass wir nicht unsere Richter sind, sondern er unser Richter ist. Es ist auch interessant, wenn ihr mal den Zusammenhang lest, Römer zwölf und 13. Wie Paulus in Römer zwölf sagt, räche dich nicht, überlass die Rache ihm. Und dann in Vers 13 anfängt, über Regierung zu sprechen, die ein Schwert hat, das Böse zu bestrafen. Eine Regierung, und dafür sollten wir beten in unserem Land, hat immer einen großen Auftrag. Das Gute zu fördern, das Böse zu bestrafen. Was heißt das in unserem Kontext? Eine gute Regierung sollte Ehe fördern, biblische Ehe, ein Mann und eine Frau und Familie. Das wäre das Fördern des Guten. Es sollte gemeinnützige Projekte, die wirklich der Gemeinschaft nützen, fördern. Das wäre das Gute. Und es sollte einstehen, da wo Missbrauch ist. Da, wo etwas nicht in Ordnung ist, wo Gesetze gebrochen werden. Das Gesetz sollte für alle gleich angewandt werden. Nicht die einen dürfen und die anderen nicht. Das ist eine gute Regierung. Jetzt merken wir, wir haben viel Grund zu beten. Hm? Weil wir sollen ja beten dafür. Was sehe ich an diesem Volk? Es ist frei und doch nicht ganz frei. Es ist Volk Gottes. Mit allen Privilegien. Mit allen schönen Dingen. Mit allem Segen und doch, wenn es hart auf hart kommt, nicht frei. Wirklich die richtige Entscheidung zu treffen. Und David setzt hier einen Kontrapunkt in seiner Ausrichtung. Und weißt du, stell dir mal die Situation vor. Du du kommst zurück, alles ist zerstört. Alles, was du aufgebaut hast, der Ort, wo du das Gefühl hattest, das ist mein Fluchtort, da bin ich sicher. Der war ich auf der Flucht vor Saul. Da bin ich sicher. Alles am Boden zerstört. Alles verbrannt. Deine Frau, deine Kinder mitgenommen in die Sklavenschaft. Und du weißt, was das bedeutet in der damaligen Zeit. Ist mittendrin. Und dann, on the top, kommen seine Freunde, Seine Mitarbeiter, seine Menschen, die mit ihm zusammen waren, die gesagt haben, wir haben verstanden, dass du der König Israels bist. Wir wollen mit dir sein. Die kommen, drehen sich völlig um und wollen dich umbringen. So, das ist die Situation. Was macht David? Was macht David? Eine ganz einfache Aussage im letzten Teil von Vers 6 in 1. Samuel 30. David aber stärkte sich. In dem Herrn, seinem Gott. Ein ganz einfaches Prinzip. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David hat nicht gesagt, Jungs, 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 kommet ab. Lasst uns eine Konferenz machen. Lasst uns eine Retrete machen. Lasst uns eine Sitzung machen. Wir wollen mal die Sache analysieren miteinander. Wir finden sicher einen Kompromiss. Er stärkte sich selbst. In seinem Herrn. Er wusste, jetzt in dieser Situation gibt es nur noch einen Ort, wo ich hingehen kann. Jetzt in dieser Katastrophe, in diesem Lebenssturm, in diesem Chaos, es gibt nur einen Ort, wo ich hingehen kann. Und das ist mein Herr. Das ist nicht mein Regionalleiter, nicht mein Fimi-at-Home-Leiter, nicht meine Ehefrau. Mit denen teilen wir das alles auch. Aber zuerst... Muss ich zu meinem Herrn. Jetzt kann nur er mir noch helfen. Und es ist interessant im Hebräischen, man kann das verschieden übersetzen. David stärkte sich in oder an ihm, seinem Gott. Also beide Komponenten sind hier drin. Und jetzt ist sicher die große Frage, Okay, was, was, was machen wir denn da? Was heißt das jetzt genau? Jetzt würden wir ja dankbar sein dafür, wenn stehen würde, was heißt stärkte sich in seinem Herrn? Was hat er genau gemacht? Was hat er genau gemacht? Und die Bibel fordert uns mit solchen Aussagen immer heraus, dann eben das Wort mal anzuschauen in seiner ganzen Fülle. Und wenn wir das tun, wenn wir den ganzen Blick haben, auch gerade mal hineinschauen in dieses Leben Davids, dann werden wir herausfinden, was das für ihn wohl bedeutet hat, sich selber im Herrn zu stärken. Ich gebe euch vier Punkte dazu. Du kannst dir aufschreiben. So kannst du dich selber im Herrn stärken. Wenn deine nächste Lebenskrise kommt, wenn der nächste Sturm kommt, dann denk an diese vier Dinge, weil die helfen uns, uns zu stärken im Herrn. Weil nur er kann helfen. Und das sind vier ganz einfache Punkte. Der erste ist ganz einfach, das ist meine persönliche Beziehung zu Gott. Mit Betonung auf persönliche Beziehung. Hör mal, die Beziehung zu Gott kann nicht ein Ehepartner für dich führen. Nicht deine Pfimi at home, nicht deine Leiter, die kannst nur du führen, weil es eine persönliche Beziehung ist. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die anderen dann schon beten für dich. Es ist deine und meine. Persönliche Beziehung. Also, es ist interessant, dass David jetzt nicht an einen sicheren Ort flüchtet. Das wäre Ziklag für ihn ja gewesen. Da war er sicher vor Saul. Sondern er flüchtet sich in die Arme seines Gottes. Weil er weiß, der letzte Ort und der letzte Fluchtort ist immer mein Herr. Und mit ihm muss ich diese Beziehung aufbauen. Mal, es ist ein großer Unterschied, ob du etwas von Gott weißt. Oder ob du ihn kennst. Es ist ein Unterschied, ob du etwas weißt oder ob du etwas kennst. Und ich habe manchmal so das ungute Gefühl, dass wir uns im Westen zu sehr nur auf das Wissen beschränken. Wir wissen sie ja, wir wissen sie ja, wir wissen sie ja. Und wir können sie auch alles abrufen. Aber kennen bedeutet, dass ich dann, wenn der Druck kommt, richtig reagiere. Ich kann wissen, dass Gott mein Versorger ist und trotzdem durchdrehen, wenn ich in einen Versorgungsengpass komme. Ich kann wissen, dass Gott mein Friede ist und trotzdem durchdrehen, wenn um mich herum alles durchdreht. Ich muss ihn kennen. Ich muss diese persönliche Beziehung aufbauen. Und wir alle wissen, dass vor allem die, die verheiratet sind und ein bisschen länger als sechs Monate verheiratet sind, je besser du deinen Partner kennst, desto ruhiger wirst du in der Beziehung. Am Anfang hast du vieles gewusst, aber irgendwann kennst du deinen Partner. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und du weißt durch alle Böden, durch meinen Partner kann ich vertrauen. Das ist ein Wissen, das ist ein Kennen. Und David hat das immer wieder so klar gemacht. Er stärkte sich, hast du gesehen, wie es da heißt, nicht einfach in Gott, dem Herrn, in seinem Gott. Der wusste, ich habe eine persönliche Beziehung. Er hat gesagt im Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Er hätte auch sagen können, der Herr ist ein Hirte, das stimmt. Ja, ist er. Aber David macht klar, er ist mein Hirte. Ich kenne ihn als Hirten persönlich. Ich, ich weiß nicht nur, dass er Hirte ist. Ich kenne das. Der Herr ist mein Licht, mein Fels meine Zuflucht, er hätte sagen können und die Bibel hat viele Verse, die das bestätigen, der Herr ist Licht der Herr ist ein Fels, der Herr ist Zuflucht das stimmt, das ist Wissen David wusste nicht nur, dass es so ist, er kannte seinen Gott er ist mein Fels mein Licht, meine Zuflucht, kennst du Gott persönlich? hast du eine persönliche Beziehung mit ihm, wenn du das nicht hast, hier beginnt alles, hier beginnt alles dann lad ihn ein, heute Morgen dein Herr zu sein. Nicht einfach der Herr, sondern dein ganz persönlicher Herr. Und wenn du mal gestartet bist an diesem Punkt, gesagt hast, ich habe das gemacht, aber jetzt durch 20, 30 Jahre ist es ein bisschen flach geworden. Ist ja das, was Hollywood uns einreden will. Habt ihr das gemerkt? Die reden uns ein, eine Beziehung so nach zehn Jahren ist irgendwo der Pfupf draus. Wird immer am Bild der Ehe festgemacht. Dann läuft's nicht mehr, kein Feuer mehr da. Nicht mehr interessant, musst du etwas Neues haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir adaptieren das auf die Beziehung mit Gott. Mir hat mal jemand gesagt, ganz am Anfang, ich war frisch bekehrt in der Gemeinde, so voll im Feuer, weil ich war so dankbar, dass der Herr mich befreit hat. Ich war so dankbar, ich habe das gemerkt, ich habe ein neues Leben. Ich bin nicht mehr der alte Sack, den ich einmal war, der so daneben war mit dem Dreck. und dann. Ich bin rein, ich, oh, das war so cool. Low Price, wir haben diese alten Lieder gesungen, das meiste war Pfingstjubel, ich bin fast durchgedreht. Also nicht, weil sie so schlecht waren, sondern weil es so cool war. Weil Low Price eine neue Dimension. Ich war DJ. Ich wusste schon, was der Rhythmus so in etwa ist. Okay, Pfingstjubel passt da ja nicht ganz hinein. Aber ich innerlich, ich war so, wow, hu, das ist die Kraft des Herrn. Ich war so happy. Und dann sagt mir so ein älterer Bruder mal, ja, du kommst dann auch noch ich habe gesagt, Sorry, ich verstehe dich nicht. Ja, ja, am Anfang nicht vom Lamm getragen und so, da sind sie alle noch im Feuer. Wart nur noch ein bisschen. Ich habe ich gesagt, nein, nein. Ich möchte genauso wie Kaleb. Ich bin 80 und immer noch an Feier. Okay? Verstehen wir? Das, wer sagt denn das, dass meine Beziehung mit Gott lasch werden muss? Ich baue sie auf. Und der Schlüssel noch einmal. Der Schlüssel ist in diesem Gleichnis des Hausbaues. Hören und handeln. Hören und handeln. Wenn ich nur höre, weiß ich. Wenn ich danach handle, fange ich an zu kennen. Das ist ein Unterschied. Ich kann mich erinnern, als wir, ähm, so diese ersten Momente hatten, wo Gott uns angesprochen hat, darauf, dass er auch ein Heiler ist. Was das für ein Kampf war. Das nicht nur zu wissen. Ja, dass Gott heilen kann, ja super, ist doch klar, ist ja Gott. Aber das zu kennen in meinem Leben zu sagen, haben wir jetzt den Mut, mit Kranken zu beten? Haben wir den Mut, nicht nur zu wissen, sondern hinzugehen und zu beten und zu erwarten, dass Gott noch was macht? Das sind Kämpfe. Und dann kommst du vom Wissen zum Kennen. Das heißt immer noch nicht, dass Gott alle heilt. Diese Frage habe ich auch noch nicht beantwortet. Aber ich weiß, er heilt. Und ich kenne das. Persönliche Beziehung. Das zweite, was drin ist, und das ist eine logische Folge, ist Anbetung und Gebet. Anbetung, Gebet, das ist eine Kommunikation mit Gott. Eine persönliche Beziehung, wie jede Beziehung, die kann nur dann funktionieren, wenn wir kommunizieren miteinander, wenn wir reden miteinander. Und von David gibt es hier sehr viel Anschauungsmaterial. Ich möchte nur mal vorlesen aus Psalm 138, zwei Verse. Das ist ein Psalm von David. Ich werfe mich anbetend nieder vor deinem heiligen Tempel und preise deinen Namen wegen deiner Güte und Treue. Denn deine Zusage ist noch größer als alles bisherige, die man mit deinem Namen verbindet. An dem Tag, als ich zu dir rief, hast du mich erhört. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Psalm entstanden ist, in dieser Situation dann rückblickend. David hatte ja viele Situationen, aber dieser Vers 3. Ich habe zu dir geschrien in diesem Moment. Und du bist mir beigestanden. Du warst da. Du hast mir Mut verliehen und meiner Seele Kraft gegeben. Du warst da. Aber es ist interessant, wie er beginnt. Ich werfe mich anbetend nieder. Das zeigt mir, dass David verstanden hat, wer er ist und wer Gott ist. Denn wenn wir vor Gott stehen, gibt es eigentlich nur eine Antwort. Dass wir uns niederwerfen vor ihm. Und ganz äußerlich auch bekennen, du bist der Herr. Du bist der Herr. Das wusste David ganz genau. Und er wirft sich vor Gott nieder. Und wir wissen ja von ihm, dass er nie einen Hehl daraus gemacht hatte, wie sehr er Anbeter war. So sehr, dass seine Frau gesagt hat, jetzt bist du völlig durchgedrölt. So wie du, da hast in der Anbetung. nicht, lieber Mann, ob dir das deine Frau nach dem Gottesdienst schon mal gesagt hat. Also heute habe ich mich schon geschämt über dich, also wie du wieder. Er hat das gelebt, weil er wusste, das ist mein Herr. Und er sagt dann, ich preise deinen Namen. Was ist das? Er hat angefangen, den Namen Gottes auszusprechen. Und das, wenn ich das tue, baut sich mein Glaube auf. Wenn ich die Namen Gottes ausspreche. Er ist der Herr, Jahwe Jire, mein Versorger. Er ist Jahwe Zitkenu, meine Gerechtigkeit. Er ist Jahwe Roi, mein Hirte. Er ist Jahwe Rofa, er ist mein Heiler. Er ist Jahwe Shalom, er ist mein Friede. Er ist Jahwe Shammah, er ist hier gegenwärtig, wohnt in mir durch seinen Heiligen Geist. Wenn ich das auf, ausspreche, in der Anbetung, im Lobpreis, baut sich mein Glaube auf. Und plötzlich sind die Dinge, die um mich herum sind, nicht mehr so dominant, wie er es eben ist. Ich preise deinen Namen. Warum preist er diesen Namen? Wegen deiner Güte, Chesed, ist die Bundestreue Gottes. Er hat gesagt, Gott, ich habe einen Bund mit dir. Du hast einen Bund mit uns geschlossen. Du bist mein Bundespartner. Ich weiß, du wirst kommen. Du wirst kommen, du hast es verheißen, weil du hast nicht nur die Chesed, du hast auch die Treue. Du wirst mich nie verlassen. Das ist diese Anbetung. Das ist diese Anbetung. Und ich weiß nicht, was du zu Hause für Anbetung machst. Und was für CDs du hörst. Es gibt viele sogenannte Lobpreis-CDs. Die würde ich nicht Lobpreis-CDs nennen. Das sind eher so Seelsorge-CDs. Auch gut, auch gut. Einfach die Dinge nicht vermischen. Aber wenn es dann nur darum geht, ich bin im tiefen Loch, her. Oh Herr. Ja, okay, kann einen berühren im Moment, verstehe ich. Aber das ist ja nicht Lobpreis, eine andere Kategorie. Kann man auch machen. Einfach die Dinge nicht vermischen. Ich spreche jetzt hier von Lobpreis und Anbetung. Und dann geht es darum, ihn zu erheben, ihn zu preisen, ihn groß zu machen, mich aufzubauen an ihm, mich zu stärken an ihm und mit ihm zu reden über diese Situation. Ich kann mir vorstellen, wenn ich hier Vers 3 anlese, äh, als ich zu dir rief, als ich zu dir schrie, darf ich hat nicht einfach gesagt, du Herr, es ist jetzt so, also, ich bin jetzt schon ein bisschen unter Druck. Meine Frau ist weg und alles ist verbrannt und die wollen mich steinigen, da diese 30, 40, 50 Leute. Ich bin ein bisschen unter Druck. Ich weiß jetzt schon nicht genau, was ich machen soll. Ich weiß nicht, Herr, könntest du vielleicht? Weißt du, wie das ging? Herr! Hilf mir! Das ging etwa so. Verstehen wir, dem war das Wasser nicht nur unter Kante, Nase, aber drüber. Verstehen wir? Und wir sind manchmal so gesetzt und so schweizerisch. Und wir haben fast das Gefühl, jetzt ist es dem Herrn noch peinlich, dass wir schon wieder kommen. Nein, er freut sich, weil er unser Herr ist. Verstehen wir? So lass, lass uns hier den richtigen Weg gehen. Und dann kommt natürlich Gottes Wort dazu. Musste ja kommen. Weißt du, was David kannte? 5. Mose 17, Vers 18 und 19. Mose spricht hier prophetisch, weil es gab damals noch gar keinen König, als er das gesagt hat. Und trotzdem gibt er schon ein Königsgesetz, weil er wusste, weil Gott ihm das gesagt hat, irgendwann will das Volk einen König. Und wenn er dann auf seinem Königsthron sitzt, der zukünftige König, soll er sich eine Abschrift dieser Weisung in ein Buch schreiben, nachdem das sich bei den levitischen Priestern befindet. Und er soll es bei sich haben und darin sein Leben lang lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten und damit er alle Worte dieser Weisung und diese Satzungen hält und danach handelt. Der König, der zukünftige König, der einmal auf dem Thron sitzen wird, der sollte eine Abschrift haben und mit diesem Buch sind die fünf Mosebücher gemeint, der erste bis fünfte Mose, das war die Abschrift, von der er hier spricht. Er sollte eine persönliche Abschrift haben und er sollte jeden Tag darin lesen. Jeden Tag. Warum? Weil das die Quelle der Weisheit, der Wahrheit und der Kraft ist. Und David im Vergleich zu den anderen Königen, er wusste um diese Kraft. Es ist das Wort Gottes. Immer wieder hören wir die Frage, Ja, wie, wie spricht Gott zu mir? Zuerst durch sein Wort. Zuerst durch sein Wort. Aber wenn wir es nicht lesen, redet er auch nicht. Aber wenn wir es aufschlagen, jeden Tag, sagen, Herr, sprich zu mir, ich will hören. Sprich zu mir. Und dann liest du deine fünf, sechs, sieben, acht Verse. Es müssen ja nicht gleich zwanzig Kapitel sein. Aber du liest mal einen Teil. Und er spricht zu dir. Es braucht dieses Wort. Ich bin erinnert an das, was Josua gesagt worden ist. Ich mache es ganz schnell. Josua 1, Vers 7. Wir kennen es. Sei mutig, sei stark. Halte die ganze Weisung, die Mose mein Diener gegeben hat. Und handle danach. Also hör nicht nur. Handle danach. soll nicht davon abweichen. Weder rechts noch links. Damit du Erfolg hast in all deinen Wegen. Dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen. Beschäftige dich damit. Persönliche Beziehung zu Gott. Anbetung und Gebet. Wort Gottes. Und dann kommt eine vierte Sache hinzu. Und die sehe ich eben auch bei diesem David. Nämlich das Handeln. Das Handeln. Dass er jetzt handelt. Wenn Gott redet. Wenn ich mit ihm bin. Und ich höre von ihm. Und er sagt mir etwas. Dann kann ich nicht einfach irgendwo in den Liegestuhl mich liegen und sagen, jetzt mach mal. Dann erwartet er nämlich dass ich ihn mit freudigem Gehorsam ehre und das tue. Und was dann geschehen wird, was wir am Ende vom Markus Evangelium lesen. Die Jünger gingen hin und taten, was der Herr ihnen gesagt hat. Sie predigten das Wort überall. Und was hat er gemacht? Er ging mit ihnen und bestätigte das Wort mit Zeichen und Wunden. Er ging aber hinter ihnen her, nicht voraus. Sie mussten gehen. Sie haben es gehört. Nachdem David nämlich jetzt von Gott gehört, er nimmt ja noch das F vor, nimmt dann den Priester noch, sagt, hilf mir mal ein bisschen, wir sollen von Gott hören, alttestamentlich. Der Heilige Geist war in einer anderen Form unterwegs, als wir ihn heute kennen. Hilf mir mal, wir wollen miteinander hören, also nimm noch einen Freund dazu. Und dann hört er ganz klar, Verfolgt die Amalekiter, nimm die Kämpfer, geh ihnen nach. Und was macht er? Er sagt, ja, aber Herr, die haben uns angegriffen und die haben uns alles weggenommen. Und wir sind alle noch so frustriert. Jetzt brauchen wir mindestens zwei Jahre Seelsorge, bis wir wieder on top sind, um zu kämpfen. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen, ich kann nicht kämpfen, ich muss zuerst gesund werden. Ja, hätte er sagen können, Herr, okay, time out, jetzt halt mal die Zeit an für drei Jahre, dann sind wir wieder on the top und dann können wir kämpfen. Nein, er hört kämpfen, der geht. Und was macht er? Er holt alles zurück, was gestohlen worden ist. Alles. Plus... Das, was den Amalekitern gehört hat, nimmt er auch noch gleich mit. Ja. Gott segnet immer noch ein bisschen mehr. Und weißt also du, Gottes Rat an jeden von uns, wenn die Stürme des Lebens kommen, und die werden kommen, sie werden kommen. Ich wünsche dir, dass sie sehr moderat kommen und dass sie fast nie kommen. Das wünsche ich dir wirklich von Herzen. Aber wenn sie kommen, dass wir uns ausrichten auf ihn. Und uns stärken in ihm, unserem Gott. Und dann können wir erleben, dass aus dem größten Lebenssturm ein Segen Gottes werden kann. Weil Gott stärker ist als alles andere. Und ihm vertrauen wir. Jetzt lade ich euch ein, dass wir aufstehen. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. Wir werden den Herrn gleich noch einmal anbeten miteinander. Aber wenn wir vor ihm stehen, möchte ich dich einladen, dass wir einen Moment Still werden. Ich möchte dich einladen, einen Moment darüber nachzudenken und dir klar zu werden. Was hat der Heilige Geist zu dir gesagt heute Morgen? Wo hat der Herr dich ermutigt? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat er zu dir gesprochen? Du hast es gehört und du handelst. Ich möchte heute Morgen beten, beten für Menschen, die erkannt haben, ich muss meine Ausrichtung ändern. Wenn eine Herausforderung an mich herantritt, wenn ein Lebenssturm kommt, dann bin ich so schnell in meiner Ausrichtung wie dieses Volk, dass ich verzweifle, dass ich bitter werde, dass ich aufgebe, dass ich Schuldige suche. Aber ich möchte lernen, mich im Herrn zu stärken. Ich möchte eine klare geistliche Entscheidung treffen. Und ich möchte lernen, wie David, die Kraft des Herrn in so einer Situation zu suchen. Ich möchte gerne für dich beten. Und wenn wir jetzt vor dem Herrn stehen, ich lade ein, dass wir unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut im Saal. Und wenn wir so vor ihm stehen und niemand herumschaut, dann möchte ich dich bitten, wenn du diese Person bist, die sagt, hey, ich brauche diese Hilfe, ich will nicht einfach falsch ausgerichtet sein, sondern auf den Herrn ausgerichtet sein. Ich will lernen, mich selber zu stärken in dem Herrn. Aber aber brauche ich Hilfe. Dann streck doch deine Hand aus zum Herrn, dass ich sie sehe. Und dann werde ich gerne für dich beten, dich einschließen in mein Gebet. Ja, danke, Herr. Streck einfach deine Hand aus, wenn sagst, ja, das brauche ich, Herr. Das will ich noch mehr lernen. sondern ein Teil meines Lebens sein. Danke, Herr. Herr, du siehst all diese Hände, die sich ausstrecken zu dir. Wir haben verstanden, Herr, dass wir in dieser Welt, in dieser Zeit, immer wieder mit Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber wir wollen auch verstehen, dass wir uns wie David an dir stärken dürfen. Dass wir unsere Ausrichtung auf dich haben dürfen. Dass du uns begegnest in dieser Zeit der Anbetung. Unsere persönliche Beziehung mit dir aufbaut. Das Wort Gottes, wenn wir es lesen, dass es zu uns spricht und dass du uns immer wieder hilfst durch diese sanften Impulse auch deines Geistes das zu tun, was wir gehört haben und wir erleben dürfen wie David dass Mut zurückkommt dass Stärke zurückkommt dass Vision zurückkommt und so bete ich für all diese Menschen die ihre Hände ausstrecken zu dir dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest Herr, wenn sie in einer schwierigen Situation stehen in Lebensstürmen stehen zeig ihnen jetzt dass du Herr bist. Zeig ihnen jetzt, was du tun kannst. Gib ihnen eine neue Vision. Gib ihnen eine neue Kraft. Gib ihnen neuen Mut. Und zeig ihnen Schritte, die sie ab sofort schon tun können. Und ich preise dich dafür, denn du bist ein guter Herr. Du bist der Herr, der unser Retter und unser König ist. Du bist der König aller Könige.